0: Top Nahrungsmittel. Es wird dann wieder langsam wärmer im Frühling und manchmal ist es dann auch so plötzlich warm im Frühling. Und deswegen ist es manchmal auch sinnvoll, eben gerade im Frühling sich schichtweise anzuziehen. Ja, und unser Körper braucht eben Zeit, sich um diese neue Jahreszeit wieder umzustellen. Meistens braucht er circa einen Monat. Viele verkühlen sich dann oder ja, bekommen verschiedene andere Symptome, aber ein Monat braucht er eben die neue klimatische
1: Umstellung mitzuwachen. Und gerade im Frühling gibt es also spezielle Problematiken, Ungleichgewichte oder Themen, die jetzt in gehäufter Form besonders auftreten. Und zwar kennen viele Allergien im Frühjahr, die werden geplagt davon, aber auch diese berühmt, berüchtigte Frühjahrsmüdigkeit, viele niesen, auch bedingt durch Allergien sind antriebslos, abgeschlagen. Also die erleben irgendwie, da haben nicht so Schmetterlinge im Bauch im Frühling, außer sie sind vielleicht gerade frisch verliebt, sondern es ist alles gerade noch am Anfang sehr, sehr schwer. Und auch der Schwindel, Wetterfühligkeit und diese Gereiztheit. Mehr, kennst du das? Diese Angespanntheit im Frühling, wo man sich denkt, eigentlich kann man jetzt wieder raus, aber irgendwie fühlt man sich doch noch nicht so toll. Genau das. Wir haben leider Gott es viele von uns und wir haben es eh schon auch in einer Podcast-Folge, in der ihr reinhören könnt, was der Frühling alles umfasst und heute geht es ja um die zehn Nahrungsmittel, die für euch im Frühling eigentlich je immer oder häufiger oder so oft wie möglich, wenn es euch schmecken, am Speiseplan integriert werden sollten.
0: So ist es und wir werden sie kurz umreißen. Wir starten los mit dem Spinat. Ich liebe Spinat, also Spinat, das nährt das Yin, das Blut, es fördert die Verdauung, wenn du eher zur Verstopfung neigst, sonst wenn du eher einem Weichen oder Stuhl oder Durchfall neigst, ist es gut, wenn du einen Knoblauch reingibst oder viele Gewürze und deswegen, weil er eben auch sehr gut den Darm befeuchtet, aber er kann auch sehr gut Toxine rausschmeißen und deswegen, ja, gibt es eben Gewürze dazu, eben vor allem Knoblauch ist sehr bekannt. Und westlich enthält der Spinat viel Vitamin C und zwar 50 Milligramm in 100 Gramm, sowie Vitamin A, E und Eisen. Und Rezepte, die man hier so machen kann, ist natürlich Spinatsuppe, Spinatstrudel, Spinatauflauf, Spinatkisch und einfach als
1: Beilage habe ich ihn eigentlich auch am liebsten. Das zweite Gemüse, bleiben wir gleich mal beim Gemüse, das jetzt im Frühling dann auch wirklich Saison hat und viele schon sehnsüchtig darauf warten, ist der Spargel. Es gibt ja den grünen und den weißen Spargel. Aber es ist eines der Top-Nahrungsmittel im Frühling. Weil was macht der Spargel? Er beseitigt so diese Nässe, die wir uns gerne auch im Winter ähm, quasi eingelagert haben. Er beseitigt auch diese Nässehitze, hitze diese Kombination. Ähm, und ganz wichtig, dadurch, dass er auch etwas ähm, kühlend ist, ähm, nährt er unser Yin der Lunge und aber auch der Nieren. und er erfrischt unser Blut. Also, Westlich gesehen hat er halt auch ganz tolle Inhaltsstoffe, wie jetzt Zink, Folsäure, Vitamin B und Kalium. Und er ist wunderbar für Körper und Geist. Und ich freue mich immer auf den Spargel. Bei uns gibt es einen ganz seltenen Sauce ist. Bei uns gibt es dann oft so eine Spargelsuppe, die liebe ich ja, in Gemüsepfanne mit drinnen, als im Auflauf. Oder auch vielleicht einmal, gerade in Restaurants, bieten sie auch gerne diesen gebackenen Spargel an. Also da könnt ihr verschiedene Rezepte ausprobieren bei uns auch
0: Vogelsalat genannt. Der ist so süß, kühl, leitet auch Nässe, Hitze aus, erfrischt das Blut, ist gut, um das Blut wieder ähm, flüssiger und äh, durchgängiger zu machen in der TCM sagen, und auch dieser hat eigentlich sehr viel Vitamin C, Vitamin A, Phosphor, Kalzium und Folsäure und ist daher sehr gut eben für das Blut und für die Zellen, für den gesamten Organismus. Er ist wunderbar als Salat, ich liebe ja Vogelsalat mit Kartoffeln, die sind ja super, oder einfach zum drüberstreuen über ein fertiges Essen oder über eine Eierspeis. da liebe ich das sehr
1: und esse das gern dazu. Ein weiteres Gemüse, wo viele gar nicht wissen, was ein Gemüse ist, ist der Rhabarber. Der wächst bei uns ähm, eigentlich dann meistens April, Mai und das ist ein Gemüse, das Schmeckt. Also schmeckt. Viele kennen es, wenn man beim Rhabarberkompott keinen Zucker reingibt, hmm, dann äh, sieht man, wie viele Falten man schon im Gesicht hat. Ähm, <lacht> er ist etwas bitter, etwas kühler und genauso wie der Spargel schafft er es, diese Nässe Hitze aus dem Körper auszuleiten. Und was toll ist, er aktiviert unseren Verdauungstrakt, also wenn der mal so ein bisschen träge und müde ist, dann ist Rhabarber gut und auch wenn ihr unter Verstopfung leidet, ist er toll. Westlich gesehen, er enthält ja auch so Gerbstoffe, aber auch Kalzium und Kalium und e hilft auch westlich eben dabei, gewisse Toxine, also Giftstoffe aus dem Körper auszuscheiden. Und ich habe es eh schon gesagt, vom Rhabarber kannst du natürlich ganz klassisch als Rhabarberkompott nehmen. Ich habe es in Norddeutschland bei meinem Onkel kennengelernt, Rhabarber mit Erdbeeren oder Rhabarbergrütze. Man kann ihn in Kuchen einarbeiten, in Marmeladen einarbeiten, aber auch, weil es ein Gemüse ist, in verschiedenste Salate als gekochte Komponente mit dazugeben. Dann haben wir die Erdbeeren.
0: Ich liebe auch Erdbeeren. Also ich finde es einfach schön, wenn dann wieder im Frühling, im Sommer so viel Gemüse und Obst da ist. Und Erdbeeren sind süß säuerlich und kühl und sie nähren auch das Blut und die Säfte und sind einfach auch sehr gut, um das Blut zu tonisieren. Und man kann sie wunderbar auch kombinieren. Westlich enthalten sie sogar mehr Vitamin C als Spinat. Ein Etwas, also sozusagen 60 Milligramm pro 100 Gramm Vitamin C und je dünkler sie sind, umso mehr Vitamin C haben sie. Weiters haben sie auch noch Folsäure und Antioxidantien, das heißt sie halten jung, da kann man auch eine Maske machen und sie schützt eben die Zellen vor freien Radikalen, Polyphenole und Pflanzenstoffe. Und die sind in der Erdbeere auch enthalten, um Entzündungen vorzubeugen und auch um unschädlich zu machen. Also ihr seht, Erdbeeren sind da extrem wirkungsvoll. Ich liebe auch die Walderdbeeren, die kleinen, die haben ein intensives Aroma. Denkt Sie immer dran, je kleiner, desto intensiver. Das weiß man auch bei den Heidelbeeren. Und Rezepte mit Erdbeeren gibt es vielerlei, die kann man in Salate verwenden, Marmeladen natürlich machen, Frühstück aber, genau, Frühstücksbrei geben oder einfach auch so essen, ähm, in Schokolade tunken, in Dunkler oder als Kuchen verwenden. Ich habe sie gerne im Salat und ich kombiniere sie auch gerne mit Pfefferminze. Mm, ich mit Spargel,
1: also ganz was Tolles. Ja, ja, genau, Spargel ist auch super. Mm. Genau zu einem Gemüse oder Kraut, je nachdem ihr sehen wollt, das genauso viel Vitamin C hat wie Erdbeeren, aber oft also im Garten, wenn der einmal angesetzt ist, der vermehrt sich wirklich wie Unkraut. Ja. Das Gemüse ist leicht scharf, ein bisschen bitter, kühl und schafft es auch, eine Hitze auszuleiten und das Blut zu erfrischen. Also ich spreche vom Rucola und ich liebe es ja, den Rucola obendrauf auch gewisse Gerichte als Topping drauf zu geben, weil er eben diese etwas bewegende, erfrischende, auch leicht scharfe Note mit sich bringt. Hm? Er enthält eben auch ähm, genügend Polsäure, Senföle und er enthält auch dieses Nitrat. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber dadurch schmeckt er ja besonders scharf und manchmal kann er dadurch auch bitter schmecken und deswegen müsst ihr bitte aufpassen bei kleinen Kindern und bei Menschen, die mit dem Herz starke Probleme haben. Die sollten vielleicht nicht jeden Tag einen riesengroßen Haufen davon essen. Aber gerade den Rucola ereignet sich als Topping, als Beilage, als Salat. Auch, auch mal ab und zu, wenn man sich eine Pizza gönnt, finde ich den Rucola obendrauf sehr gut. Oder auch im Bowl so als Basiskomponente, entweder ein Rucola oder auch ein Babyblattspinat zum Beispiel. Ja, dann haben wir Chicorée. Chicorée ist bitter kalt,
0: der dessen Hitze aus, beruhigt Herz- und Leberfeuer und ist auch sehr gut gegen Geinsand oder Gallensteine. Chicorée ist vor allem auch sehr gut, um Hitze abzusenken, vor allem Füllehitze. Bei leerer Hitze sollte man ihn gekocht essen und westlich ist er reich an Kalium, Kohlsäure, Zink, Vitamin A, B, C und erhält ganz viele Ballaststoffe. Und er lässt sogar den Blutzuckerspiegel senken. Daher ist es super, Chicorée immer wieder einzubauen. Wie gesagt, ich steile ihn einfach mit und brate ihn einfach auch mit. Ja, ich mache auch einen Salat draus. Im Winter, wie gesagt, koche ich ihn gern mit, aber nur kurz so wie kurz blanchieren. Und er passt auch gut einfach wieder zur Eierspeise oder zu verschiedensten Gemüsegerichten. Einfach dazu hat diese bittere Note, die man gerne im Alter mag und um auch
1: diese ganzen Toxine rauszuschmeißen. Wir sind jetzt schon bei achtens angelangt, das sind die Champignons. Also, die manche mögen Pilze, manche nicht. Also ich habe das Gefühl, da scheiden sich manchmal auch die Geister, aber sie haben einen Vorteil, sie nähern das hin, ja? Vom Geschmacke sind sie sehr neutral meistens, ja, Sie sind gleich kühl und sie schaffen es wunderbar, Nässe auszuladen, ja. Das heißt, westlich gesehen enthalten sie wunderbares Eiweiß, also sie sind wirklich eine Eiweißquelle und nicht wie die anderen Gemüsesorten fast alle eine Kohlenhydratquelle und sie enthalten Vitamin B. Und ich finde es sehr toll, wenn man Champignons gebraten, also wenn sie dann so wirklich in der Pfanne hüpfen und dann wirklich schon so geröstet sind, finde ich sie ganz toll, wo dazu zu geben. Ich liebe sie auch, in meinen morgendlichen Bekannten Porridge gebe ich sie mit rein. Champignon, Creme, man kann sie panieren, man kann sie ähm, als Beilage mal sich wo dazu servieren. Man kann auch jetzt zum Beispiel ein Kartoffelknödel mit Champignonsauce dazu machen. Also ihr merkt, es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und auch für Leute, die nicht regelmäßig viel Fleisch, Fisch oder Eier essen, sind Champignons auch manchmal eine sehr wertvolle Eiweißquelle, solange man nicht halt jeden Tag diese als Eiweißquelle nutzt. Die
0: Nummer neun, Kinakohl, ist süß-kühl und nettes Und die Säfte ist sehr gut bei trockener Verstopfung der Kinakohl denn er kann hier wirklich die Darmperistaltik und ähm, Darmpassage anregen, weil er auch sehr gut befeuchtend ist im positiven Sinne. Und er ist auch sehr leicht verdaulich. Er ist wunderbar als ähm, blanchiertes Gemüse. Man kann ihn gut mitrösten und auch Salat kann man gut machen draus. Wichtig ist, dass er genug Essig hat und er schmeckt einfach sehr erfrischend. Und ich liebe ihn auch im Sommer. Auf jeden Fall enthält er viele Ballaststoffe und wie gesagt fördert die Verdauung, hat Senföle, sekundäre Pflanzenstoffe, Vitamin C, Polsäure, Vitamin B und auch Mineralstoffe sind drinnen wie Kalium und Eisen. Und er eignet sich wirklich wunderbar als Beilage, ja gebraten, gedünstet, mitgekocht, mit Gemüse oder einfach, die Chinesen machen oft ähm, gebratenen Reis und braten dann Chinakohl ähm, dazu und das geht alles sehr schnell, das ist ein sehr schnelles Essen, man braucht nicht viel Zeit, um das herzurichten und es ist wirklich äh, sehr hochwertig. Man kocht, zerkocht ihn aber auch nicht, wichtig ist ihn kurz am Braten, kurz blanchieren oder einfach
1: dann kurz blanchieren und dann auch als Salat verwenden. Und das zehnte Nahrungsmittel, das im Frühling toll ist, es hat auch wieder eine leicht kühlende Wirkung. Es wirkt auch entwässernd, folgt Entzündungen vor, es leitet nässe Hitze aus. Und dieses Gemüse stärkt das Qi der Mitte auch wunderbar. Und wir sprechen vom Knollensellerie. Ne? Also der Knollensellerie, der ist ja in jedem Suppengewürz drinnen, in jeder Suppe eigentlich mit, mit enthalten. Also wenn man da also immer so Suppentassen kauft, wo so das Gemüse drinnen ist, darf der ja eigentlich nie fehlen. Also der gibt ja wunderbaren Geschmack. Und der Knollensellerie, der passt ja nicht nur gut in Suppen. Ich mag ihn ja auch gerne als Püree oder auch als Ofengemüse untergemischt. Also der den könnt ihr eigentlich vielseitig einsetzen und auch bei hitzigen Kindern kann man ihn wunderbar schon in die Beikost integrieren. Und was macht denn der Knollensellerie jetzt aus westlicher Sicht? Ja, er enthält viele Ballaststoffe, worüber sich unser Darm natürlich freut. Ja, Vitamin C, Vitamin K, B-Vitamine gewisse, aber auch Eisen und Magnesium. Und Antioxidantien. Also wirklich ein tolles Gemüse, was bei vielen außerhalb der Suppe schon in Vergessenheit geraten ist. Also probiert es gerne als Piroi, als Sellerieschnitzel, wie ich es vorhin erwähnt habe, mal aus. Und experimentiert mal mit diesen Nahrungsmitteln, die ihr jetzt im Frühling öfters einsetzen könnt. Und schaut es mal, was kann man mit den Sachen machen, außer diesen klassischen vier fünf Gerichten, die ihr sonst immer nur einstellen würdet.
0: Ja, und wenn ihr mehr wissen wollt, findet ihr alles in unserem Booklet, die TCM Hausapotheke für den Frühling. Da sind ganz viele Rezepte drinnen, Tipps und Tricks, auch bei verschiedenen Disharmonien. Da findet ihr ganz ausführlich auch, was ihr machen könnt, auch wenn ihr ein Problem habt. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Abonniere gerne unseren Kanal und